0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Moi drodzy, dziś będzie ciężko, ale mam bardzo, bardzo gorącą nadzieję, że będzie wartościowo. Czołem, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem od wysokosprawczości i funkcjonowania w późnym kapitalizmie. O tym, a także odwadze wadze emocjonalnej nagrywam ten podcast, wysyłam czytany przez tysiące newsletter, wrzucam memy na Instagrama, piszę książki oraz szkole w firmach i linki do moich rzeczy znajdziecie na stronie andrzejtucholski.pl. Poza tym w drugim życiu jestem pisarzem i scenarzystą i wiecie, moi drodzy, kubek jest naturalnie z nami, To nie było zbyt głośne, nie rozleje, nie rozleje, bo wypiłem, bo bez kawy ten podcast się nie odbywa. Kochani, zanim zacznę o tym trudnym, trudnym temacie, chcę wam coś powiedzieć. Jest taka rzecz jak wysokie poczucie własnej skuteczności. Wysokie poczucie własnej skuteczności jest metryką, jedną z najbardziej skorelowanych ze zdrowiem psychicznym, z możliwością dbania o siebie, z wiarygodnością samego siebie dla siebie i generalnie z tym, czy czujemy się w swoim życiu bezpiecznie. Jest parę rzeczy, które bardzo mocno wspierają wysokie poczucie własnej skuteczności. I dwie z czterech najważniejszych tych rzeczy to po pierwsze słowa otuchy, a po drugie obserwowanie kompetentnych ludzi przy pracy. I w tym kontekście bardzo, bardzo gorąco chcę Wam zarekomendować mój produkt, czyli myśli do pomyślenia. Ten produkt, można się na niego zapisać tylko i wyłącznie na przełomie listopada i grudnia. On jest niedostępny w innych widełkach czasowych i kto się zapisze na myśli do pomyślenia w listopadzie lub grudniu, dołączy do edycji na przyszły rok, a kto się nie zapisze w listopadzie lub grudniu, nie dołączy do edycji na przyszły rok. Czym są myśli do pomyślenia? Kochani, to jest roczne wsparcie emocjonalne w postaci 52 nagrań do wielokrotnego słuchania. Innymi słowy, co tydzień dostajecie ode mnie dodatkowy newsletter i dodatkowe nagranie, normalnie mp3 dodane do maila, że możecie sobie odsłuchiwać, kiedy tylko chcecie. są to, to nagrania proste, szczere, pełne miłości i bardzo skuteczne i pokazują one mój tok myślenia, w jaki sposób ja bym podchodził do danego konkretnego zmartwienia, żeby wyhamować spiralę myśli, nazwać własne emocje, a potem łagodniej z akceptacją przejść dalej. Na przykład czujesz frustrację z powodu niespodziewanego problemu, odpal pasującą myśl do pomyślenia, by po niecałych 10 minutach poczuć, że jesteś w lepszym miejscu i możesz sobie spokojnie zastanowić się, co dalej. Jest to... Wsparcie emocjonalne, roczne, a w tym momencie, bo trwa przełom listopada i grudnia, kończy się edycja powolutku zeszłoroczna, to była pierwsza edycja i na pierwszą edycję zapisało się 200 osób, ostatnio te osoby uzupełniły dla mnie formularz oceny i słuchajcie, oceny są wspaniałe, naprawdę jestem zadowolony, że udało mi się wnieść wartość w życie ludzi, jestem bardzo zadowolony, że udało się trafić, te recenzje napawają optymizmem i... Faktycznie ludzie piszą, że mają, mają, z niektórych tych, oczywiście nie wszystkich, ale z niektórych tych nagrań korzystają wręcz bardzo, bardzo często. Więc kochani, jeśli macie ochotę a zagwarantować sobie na przyszły rok posłuchanie, cotygodniowe posłuchanie, jak kompetentnie przejść przez jakieś trudne myśli, gorąco was zachęcam. Myśli do pomyślenia.pl Ale teraz przejdźmy już do tematu podcastu jako takiego i kurde, powiem wam, że nie wiedziałem, jak się za to zabrać, a potem postanowiłem, że jak zwykle, po prostu od początku. Statystyki związane z przyjaźnią, z zaufaniem, z posiadaniem kogoś, z kim można pogadać. Statystyki związane z tym, czy my mamy w ogóle od kogo odbić jakieś zmartwienie, problem albo smutek są zatrważające. Jesteśmy wszyscy Strasznie samotni. Czytam jakiś czas temu książkę o urbanistyce i wychodzi na to, że najnowsze trendy, czyli mikroapartamentowce, w ogóle apartamentowce, service apartments, osiedla strzeżone, w Ameryce suburbs to od lat wpływają izolacji i samotności. Czytam sobie książkę socjologiczną, wychodzi na to, że bardzo dużo trendów związanych na przykład z pracą. O w ogóle się poczyta książki biznesowe, to jest makabra, bardzo dużo trendów związanych z biznesem, wszystkie one pokazują na, na izolacji i na samotność, czyta się książki poświęcone internetowi, izolacja i samotność, czyta się książki poświęcone psychologii, izolacja i samotność, jak poczyta się badania, co smuci ludzi, izolacja i samotność i te statystyki są zatrważające, multum ludzi, multum ludzi, mówi, że nie ma ani jednej osoby, z którą może pogadać i wiecie, co jest najbardziej bolesne? W tych statystykach są też zawarte małżeństwa masa, masa ludzi mówi, że nie ma ani jednego przyjaciela, z którym może pogadać, to jest grubo ponad gdzieś tam 50% w niektórych grupach społecznych i to wlicza małżonków i wiecie, jakby to była sytuacja nie dość do dupy, to ja jeszcze bardziej zrobię do dupy, mianowicie jak się spojrzy na to, jak wygląda bardzo dużo przyjaźni wśród tych ludzi, którzy mówią, że kogoś mają, mają z kim pogadać w ich samoocenie, w ich deklaracji jak się popatrzy, jak wyglądają nierówno, nieładnie, transakcyjnie jakoś tak brzydko wręcz te przyjaźnie, no to to wygląda podwójnie zatrważająco. I można się tutaj upierać w opór, że jest ogrom problemów zewnętrznych I ja o tych problemach zewnętrznych z pełną uważnością chcę chwilę pogadać, ale potem jak zwykle przejdę do tego, co my możemy robić, bo ja nie naprawię, słuchajcie, trendów urbanistycznych, ja nie naprawię a, tego, jak wyglądają trendy biznesowe, nie naprawię tego, w jaką stronę zmienia się internet, ale jestem w stanie podrzucić części z Was, moje drogie słuchaczki i słuchacze, być może jakąś myśl związaną z tym, jak samemu nie być osobą, która w ten trend się wgrywa. Powodów, dla których ta samotność tak wygląda z zewnątrz jest dużo, w sensie, no tak jak już wspomniałem, w te strony gdzieś tam idą, idą trendy międzynarodowe, a my też jesteśmy w ogóle uczeni od dziecka radzić sobie gdzieś tam samemu, że nasze, bardzo często wielu ludzi ma taką traumę, że nasze emocje nie są uważniane, że nasze emocje nie są jakieś przesadnie ważne. Bardzo wielu z nas... Mm, na którymś momencie życia się jak bardzo ryzykowne jest okazywanie emocji, jak ostatecznie niewiele się dostaje, najprawdopodobniej w zamian. W ogóle żyjemy w takim systemie, w którym jakiekolwiek ryzyko, chociażby w szkole, raczej się kończy umiarkowanie. Najlepiej to jest siedzieć w jednym rzędzie, głowy równo i się nie wychylać, bo wiadomo, że głowa, która się wychyla, będzie ścięta pierwsza. I bardzo, bardzo widzę to po tym, jak ludziom się rdzewieją i psują i korodują różne relacje i mają bardzo duży problem ze zbudowaniem nowych, bo siedzi sobie grupa ludzi i każda z nich Tak jakby to była szkoła, boi się podnieść głowę, żeby nie była tu pierwszą głową ściętą. I ja jestem przerażony, jak na to patrzę. Jak patrzę na tę całą samotność, jestem przerażony. Ja gdzieś mam... Samotność mi w ogóle gdzieś tam bardzo mocno... Chodzi ze mną krok po krok przez moje życie, bo ja się bardzo często czuję wyizolowany, gdzieś tam samotny. Nawet w grupie ludzi, nawet w grupie przyjaciół, gdzieś ta samotność mi tam doskwiera. A zobaczcie, ja jestem bardzo uprzywilejowanym człowiekiem, bardzo się czuję blessed. Ile ja mam w życiu wspaniałych naprawdę ludzi, z którymi mogę pogadać, I to przyja- czy to przyjaciół, czy to, czy to na poziomie koleżeńskim, ileż ja mam osób, które mnie gdzieś tam rozumieją, z którymi mogę pogadać, do których mogę się odezwać. To jest rzecz bezcenna. A i tak mi gdzieś tam ta samotność za mną łazi, łazi tuż nad moim ramieniem. I ja dopiero wtedy wobec tego zaczynam się martwić, Chryste, Boże, jakże to musiałoby być straszne bez tego i dosyć dużo czasu poświęcam rozkminiając, co zrobić, jak ktoś ma bez tego. I powiem Wam, że widzę bardzo niepokojący trend gdzieś tam mocno w internecie od jakiegoś czasu, mianowicie mamy jakąś taką pełną gloryfikację, nie mówię, że wszędzie, nie mówię, że w każdym miejscu, które widzę, ale w bardzo wielu miejscach w internecie widzę postępującą gloryfikację tego, że samotność jest lepsza od grupowości, że człowiek musi się nauczyć być w pełni szczęśliwy sam i dopiero wtedy może wyjść do ludzi. a Że jeśli człowiek nie umie być w pełni szczęśliwy sam, no to nigdy nie będzie w pełni szczęśliwy z ludźmi. I słuchajcie, ja mam wrażenie, że jak wiele tego typu stwierdzeń to się narodziło w dobrym miejscu, bo ja... Nie wiem, ale wyobrażam sobie, że pierwsza osoba, która zaczęła propagować taki tok myślenia, to była osoba, która bardzo przytomnie zauważyła, kurde, jeśli ktoś ma jakiś przeogromny ból w sercu, jakąś wielką traumę tego, że się czuje uważniony dopiero przez innych, nie ma własnej własnej samooceny, nie ma własnego kręgosłupa moralnego, nie jest to osoba, która umie widzieć swoją wartość i kochać siebie inaczej niż przez odbicie w cudzych oczach, w cudzym życiu. Faktycznie, taka osoba musi najpierw popracować nad jakby zbudowaniem zdrowego, kręgosłupa, nad zbudowaniem zdrowej samooceny, nad odnalezieniem się i dopiero jak taka osoba się odnajdzie, no to faktycznie wtedy będzie mogła zacząć budować zdrowe relacje z innymi. Ale tutaj mówimy o pewnym dosyć niezdrowym mechanizmie, który być może był wyciskany na innych, a przede wszystkim wyciskał się na tej osobie. Jednakże, ja mam wrażenie, że tu mamy do czynienia z czymś takim, że ma, wiecie, jest sobie ktoś biedny, kto ma problem z wyrównaniem hajsu do czynszu i tej osobie się powie, ale wiesz, że pieniądze szczęścia nie dają. No przepraszam, ale kurwa nie, jakby pieniądze absolutnie szczęście dają, nadmiar pieniędzy najprawdopodobniej szczęścia nie daje i mam na to, czytałem, mam na to dziś książki na półce, za którą teraz siedzę, mam ją za plecami, że w pewnym momencie, jak już tam zarabiasz powyżej iluś tysięcy miesięcznie, oczywiście to jest związane z aktualną kulturą, rynkiem, wartością pieniądza nabywczą i tak dalej, ale jest taki pewien próg powyżej, którego już słuchajcie, awans i podwyżka nie cieszą. Gratuluję, ale jeśli ktoś zarabia, nie wiem, czwórkę brutto, to awans i, i podwyżka do siedmiu tysięcy brutto w Polsce, w tym momencie, albo nie wiem, do 11 tysięcy brutto, no to to jest absolutne być albo nie być. I podobnie mam wrażenie, że myśmy gdzieś wynaturzyli ten taki bullshit związany właśnie z samotnością. Nawet jeśli jest się osobą najbardziej przytomnie, spokojnie, radzącą sobie ze swoją samooceną, z uważnianiem swoich emocji, z ogarnianiem własnego życia, mająca... Jeśli my jesteśmy osobą, która absolutnie radzi sobie z tym, kim jest, dlaczego jest, co robi, czym się zajmuje, ale też, wiecie, po prostu chce z kimś być... Fak, no to chce z kimś być, człowiek funkcjonuje dopiero przez pryzmat społeczny i gdzie się na to nie spojrzy, to to widać. Jak się popatrzy na wysokie poczucie własnej skuteczności, o którym wspomniałem, słowa otuchy od innych oraz patrzenie na innych, to są dwie z czterech metod, żeby podwyższyć swoje poczucie własnej skuteczności. Jak się popatrzy na... Na przykład teorię samostanowienia Rajana Ideciego, to w teorii samostanowienia na trzy najważniejsze potrzeby ludzkie, o ile dobrze pamiętam, to jest autonomia, kompetencje i szeroko rozumiane relacje międzyludzkie. W sensie jakby aspekt społeczny jest w tej, w tej, w tej teorii Rajana Ideciego. I myślę sobie, że my o tym bardzo mocno zapominamy. Mam jakiś taki bardzo dziwny trend. Ja rozumiem, że on jest odpowiedzią na po- potrzebę czasów. W sensie samotność postępuje, więc budujmy kulturę, która gloryfikuje jak zajebiście jest nikogo nie potrzebować. Ale wiecie co? Ja się boję, że to się skończy dodat. kolejnym milionem zajebiście smutnych ludzi. Bo my jako ludzie nie jesteśmy w ogóle stworzeni do życia samemu. My też jako ludzie w ogóle nie jesteśmy stworzeni do życia w jakimś takim hiper, hiperstadzie. My jako ludzie jesteśmy bardzo mocno stworzeni do życia w takich komórkach typu rodzina, typu właśnie przyjaźnie na poziomie bardzo bardzo bliskim, a na poziomie lekko odległym właśnie takie zachowania y, plemienne, powiedzmy, stadne, ale to są takie relacje troszeczkę niższego kalibru. My nie jesteśmy wyspami, my jesteśmy archipelagami i musimy współpracować, żeby na naszych wspólnych terytoriach powstał ekosystem, który potrafi działać, bo jedna osoba umie dać dużo, ale potrzebuje coś, a druga umie dać dużo, ale potrzebuje coś innego i trzecia umie dać dużo i potrzebuje coś innego i gdyby te osoby żyły same, pewnie by się nie wystawiały na ból związany z odrzuceniem i tak dalej, wszystkie inne powody, dla których nie ryzykujemy, ale ta część ich, która czegoś potrzebuje, byłaby nienasycona a jak dwie, te osoby na przykład dwie się połączą w związek i się będą przyjaźniły z trzecią i ta trzecia też sobie kogoś znajdzie jeśli ma taką ochotę i tak dalej, i tak dalej to jeszcze wszyscy będą mieli jeszcze nie wiem, po dwóch innych przyjaciół oraz będą mieli na przykład grono, nie wiem, piętnastu kolegów i koleżanek, z którymi się zapraszają na domówki grają w planszówki, zrobią sobie grilla jeżdżą razem na wycieczki od czasu do czasu albo po prostu gadają na messengerze i wysyłają memy, to w tym momencie każda z tych osób swoim naturalnym dawaniem może nasycić i dać coś komuś kto coś ma niedomiar i ta żadna z tych osób nie będzie się musiała godzić na to, żeby żyć, żeby funkcjonować w świecie, który, który jest jakiś szkodliwy, który jest trudny, który mi czegoś nie daje. I to taka i nie, nie wiem, czego się boję, kurde, bardziej, bo ja się boję tych wszystkich zmian systemowych, które sprawiają, że my się coraz bardziej izolujemy jako ludzie. Nie są one super. To naprawdę nie jest coś ekstra, że my mamy aż takie zmiany systemowe, aż tak bardzo podkreślające to, że powinniśmy gdzieś tam radzić sobie sami. Z drugiej strony, ja nie jestem absolutnie, słuchajcie, fanem tego, jak w nas spada ta gotowość do, do ryzykowania, no bo właśnie mamy tę taką propagandę samotności, tego, że samotność jest zajebista. I moja odpowiedź brzmi: no nie wiem. No nie wiem, czy samotność jest taka zajebista. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą i nie wpadajmy, bo to jest, moi drodzy, błąd logiczny, który się nazywa slippery slope, śliska zjeżdżalnia, typu... No pewnie, jak dziecko, nie, nie wiem, jak damy dziecku cukier, no to to w dorosłości na bank sięgnie po heroinę, tak? No, no nie, tam, tam jest jeszcze parę rzeczy pomiędzy, nie? Albo był taki lęk, że jak się kiedyś, nie wiem, zakładam da dzieciom kalkulatory, to one już w ogóle się oduczą samodzielnie myśleć. No, no nie, tam też jest parę rzeczy pomiędzy, nie? I... Jeśli ktoś będzie potrzebował innych, to w ogóle będzie niesamodzielny. No nie, tam jest też parę rzeczy pomiędzy. Mówię, ja zakładam, że to się narodziło z bardzo dobrego, zdrowego, cholernie zdrowego miejsca. To takie podejrzenie, że żeby móc funkcjonować zdrowo, to trzeba właśnie umieć jakąś wewnętrzną, dobrą, zdrową, ustabilizowaną samoocenę. Ale jeśli się jej nie będzie miało... Shit, no to faktycznie trzeba na niej popracować. Ale jak już się ma i się nie będzie miało znajomych, no to nadal jest zdrowe, że będzie się odczuwało brak czegoś, bo jesteśmy zwierzątkami o wymiarze społecznym, my nie funkcjonujemy solo. Ja naprawdę na tę propagandę samotności reaguję takim mocnym, no nie wiem. A ja rozumiem, że człowiek musi chronić swoją tożsamość, to jest tekst, który ja powtarzam w tym podcaście w zasadzie co chwilę, że my bronimy swoją tożsamość, bo my bronimy swoją tożsamość jako ludzie. i Jeśli nam gdzieś tam powstaje w nas lęk, że nie wiem, nie, nie budujemy nowych przyjaźni że coś tam się przesuwa w naszym życiu, nie, nie, nie mamy tu ludzi byśmy chcieli, no to możemy albo się zasubskrybować do mocno przekłamanej tej takiej propagandy popisywania się, jaki to solo life jest zajebisty. Nie mówię teraz stricte nawet o związkach, mówię o przyjaźniach, o koleżeństwach, o grupach zawodowych, czy jakichś tam hobbystycznych, nie? A możemy po prostu próbować coś z tym cholera zrobić. I najprawdopodobniej będzie nas to boleć, bo ryzyko społeczne jest duże. It's, it's real shit. Ludzie się często bolą. Jeśli ma nas to kosztować, to, no to niech kosztuje. Nauczmy się po prostu z tym żyć. Od tego jest wysokosprawczość. To, to boli pierwsze 12 razy, a przy 17 się po prostu uczymy, że tak wygląda jakby, wiecie, budowanie relacji z ludźmi. Kolegujemy się z kimś, potem potem trochę przestajemy, nie bo ta osoba się wyprowadza. Miło tę osobę wspominamy. Może kiedyś na siebie znowu wpadniemy, znowu się pokolegujemy. Takie życie, starczy z live. Myślę sobie, że bardzo, bardzo ważne jest bycie przydatnym społecznie, bardzo jest ważne bycie asertywnym i stawianie granic w taki sposób, że ludziom jest łatwo z nami budować zdrową relację, bo my jesteśmy trochę chodzącą instrukcją do samych siebie i bardzo ładnie, łatwo, asertywnie, spokojnie komunikujemy nasze potrzeby i nasze, nasze no właśnie, asertywności i, i granice w taki sposób, żeby ludzie po prostu wiedzieli, jak nas dobrze traktować, jeśli chcą. Jeśli nie, to słuchajcie, nara. <słuch> I myślę sobie, że warto, myślę sobie, że warto ryzykować, bo brak tego ryzyka boli najbardziej. I chcę zakończyć ten podcast cytatem, który kocham. Ja nie wiem, ja może że już się z wami tym cytatem dzieliłem, ale nic mnie to nie obchodzi, podzielę się z wami znowu. Cytat leci. Oto prawdziwa radość w życiu, by być wykorzystanym w celu, który samemu się wybierze jako istotny. Być siłą natury, zamiast rozgorączkowanej, samolubnej chmurki, przypadłości i rozdrażnień, która ciągle na to narzeka, że świat nie poświęca się wyłącznie poprawianiu jej humoru. Sądzę, że moje życie należy do całej społeczności I dopóki żyję, jest moim przywilejem robić dla niej co tylko mogę W dniu śmierci chcę czuć się gruntownie zużyty Ponieważ im więcej pracuję, tym bardziej żyję Raduję się życiem dla samego życia Nie jest ono dla mnie marną świeczką, o nie Jest dla mnie wspaniałą pochodnią, którą trzymam przez parę chwil I chcę ją rozpalić najjaśniej jak potrafię Zanim oddam ją kolejnym pokoleniom Jest to, co to słowa... Georgia Bernarda Shaw, jest to, jest to dramaturg między innymi i jest to cytat, który jak pierwszy raz usłyszałem, to się wzruszyłem do łez i mam od tamtej pory taką, taką moją dosyć mocną misję, żeby go propagować i promować gdziekolwiek się da. Ja wierzę że prawdziwe szczęście jest dopiero wtedy, kiedy jest współżyte i współdzielone gdzieś z innymi od pewnego momentu w życiu. Ja byłem człowiekiem, który bardzo lubił samotność. Ja w ogóle bardzo dużo świata zwiedziłem sam a potem odkryłem, że ja już, wiecie, jakby widziałem wodospad, albo nie wiem, widziałem katedrę i absolutnie mnie nie interesuje zobaczenie kolejnej katedry bez kogoś u boku, z kim mogę wspólnie przeżyć mówienie o rozmawiać, jakby wspólnie przeżyć emocje faktu widzenia tej nowej katedry. Filmy mnie wręcz przestały interesować w innym wymiarze niż możliwość porozmawiania z innymi ludźmi o tych filmach. I ja te, rozumiem, że to jest też mój charakter, ja wam nie narzucam jakby mojego charakteru w żaden sposób, ale myślę sobie... Że każdy z nas ma jakąś iskrę, jakiś fragment tego, że jednak dzielenie się emocjami, przeżyciami sprawia, że to nasze życie jest bardziej widoczne? Bo myślę sobie, że ogromnym elementem samotności, i izolacji jest to, że my się trochę możemy bać, że nasze myśli, nasze żarty, które wymyślamy w ciągu dnia, one umrą w ciszy. My będziemy mieli te myśli, my będziemy mieli te, te żarty, te spostrzeżenia, obejrzymy jakiś film, jakiś odcinek serialu i coś przeżyjemy. I... Myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo smutne, jeśli my komuś nie powiemy i to nie zostanie uważnione, co myśmy przeżyli obejrzawszy ten film lub serial. No bo to umrze w ciszy, a myślę sobie, że to jest cenne. Myślę sobie, że emocja, którą każdy z nas przeżył, jest cenna i zasługuje na uważnienie i zasługuje na pobycie w tym wymiarze społecznym. I sądzę, że wszystkim nam tego brakuje i to pokazują statystyki na lewo i prawo. Tylko, że te statystyki bardzo często mówią na przykład, wiecie, o rozmawianiu, o problemach. Ale ja sobie myślę, że Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto nas wesprze w problemie, jasne, ale tak sobie myślę, że warto dodać dodatkowy aspekt społeczny tego, jak każdy z nas potrzebuje, żeby ktoś nas wsparł w szczęściu i w pobyciu w tym szczęściu, bo szczęście przeżywane wspólnie jest szczęściem mnożonym. Moi kochani, jaki tu jest pierwszy krok? Ja, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, ale mam, mam nadzieję, że po tym odcinku przynajmniej was zachęcę, żeby się nad tym zastanowić, a to, co wam już wyjdzie z obliczeń, słuchajcie, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.